0: Statt aufs Feld sind sie mit ihren Traktoren auf die Straßen gefahren. In Deutschland streiken die Bäuerinnen und Bauern im ganzen Land und legen mit ihren Traktoren den Verkehr lahm. Sie machen mit ihrem Megaprotest auf ihre Anliegen aufmerksam.
1: Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zehn nach zwölf. Also das Fass ist überlaufen. Die Regierung muss handeln. Es wird immer schlimmer. Und wir sollten
0: billig produzieren, damit es billig im Laden ist. Und wenn der Sprit teuer ist wie Milch, dann stimmt doch etwas nicht. Die Bäuerinnen und Bauern sind hassig und protestieren. So weit, so normal in einer Demokratie. Aber in diesen Protesten mischen auch Kräfte mit, die eine Gefahr für die Demokratie sind. Ich lese und höre in deutschen Medien, dass Rechtsextreme die Bauernproteste für ihre Anliegen missbrauchen. Das beobachtet auch unser Korrespondent Stefan Reinhardt in Berlin.
1: Wenn ein Anliegen aus der Mitte der Gesellschaft, zum Beispiel von den Bauern, kommt, dann versucht man hier aufzuspringen und sich salonfähig zu machen. Das ist das Ziel vieler rechtsextremer Gruppierungen.
0: Wir zeigen, wie sich Rechtsextreme in den Streik der Bäuerinnen und Bauern mischen und was das für die Demokratie in Deutschland bedeutet. Das ist «News Plus». Ich bin Rina Telly. zusammen. Es war das Thema heute in den Nachrichten. Der Protest der Bäuerinnen und Bauern hat nicht nur die interessiert, die Nachrichten schreiben, sondern auch die, die Nachrichten lesen. Der Streik trendet heute auch auf Google. Dass wir darüber sprechen wollen, war für uns vom News Plus heute schnell klar. Und es war auch schnell klar, mit wem wir darüber sprechen möchten. Hallo Rino. «Sali, Stefan. So cool. Jetzt sieht man sich nicht einfach so auf dem Gang, sondern machen gerade eine Sendung zusammen. Find's großartig. super cool. Das ist Stefan Reinhardt. Er ist Korrespondent und berichtet fürs Schweizer Fernsehen regelmäßig aus Deutschland. Ich habe ihn heute Morgen in Berlin erreicht. Was hast du bereits von den Protesten mitbekommen?
1: In verschiedenen Bundesländern wurden bereits Autobahnen gesperrt. Es gibt auch hier, wenn ich zum Fenster ausschaue, Korso's in Berlin. Und äh, ja, natürlich ist das ein Riesenthema hier in Deutschland und man verfolgt sehr genau, was die Bauern heute vorhaben und was sie tun.
0: Die Proteste sind also überall in Deutschland. Stefan muss nur aus dem Fenster schauen, um sie zu sehen. Die Dimensionen dieses Streiks, die sind beeindruckend. An verschiedenen Orten im ganzen Land fahren Traktorkonvois auf. Zum Beispiel in München. Nach Angaben der Polizei fuhren dort heute rund 5500 Traktoren in Richtung Innenstadt. Im Osten Deutschlands verstellten Bauern mit ihren Traktoren zahlreiche Autobahneinfahrten. Das führt dazu, dass der Verkehr da und dort stehen bleibt und dass manche Schulklassen Fernunterricht hatten. Schauen wir uns zuerst an, warum die Bäuerinnen und Bauern überhaupt streiken, bevor wir hören, was Rechtsextreme damit zu tun haben. Es geht in diesem Streik, wie so oft, ums Geld.
1: Die Kfz, also die Motorfahrzeugsteuer für Bauern, die konnten bislang gratis quasi oder steuerfrei Traktor fahren und man wollte, dass die eben jetzt auch Steuern bezahlen müssen. Das wurde allerdings unterdessen wieder gekippt und dann gab es eine Subvention auf Diesel, 20 Cent, Pro Liter wurde dieser Diesel verbilligt, weil die Bauern mit ihren Traktoren für die Landwirtschaft ja sehr viel Diesel brauchen. Und diese Kürzung wurde teilweise auch wieder zurückgenommen. Dennoch wollen die Bauern jetzt die Maximalforderung durchsetzen, dass eben alle Kürzungen bei den Bauern zurückgenommen werden.
0: Es sind ja riesige Proteste. Der Unmut unter den Bäuerinnen und Bauern, der scheint recht groß. Was ist da dein Eindruck?
1: Der ist sehr groß und ich glaube, es hängt eben nicht nur mit diesen direkten Kürzungen zusammen. Es gibt in Deutschland in den letzten Jahren immer strengere Regeln, was die Landwirtschaft, was auch den Umweltschutz in der Landwirtschaft betrifft. Die Bauern fühlen sich hier in die Enge getrieben und es sei immer schwieriger, bäuerlich zu arbeiten. Und hier ist quasi ein wichtiger Punkt eben für diese großen Demonstrationen, dass man sagt, so geht es nicht, wir wollen auf unsere Anliegen aufmerksam
0: machen. Es geht den Bäuerinnen und Bauern um Geld und um viel mehr. Ich stelle es mir auch knochenhart vor, Bäuerin zu sein. Abhängig vom Wetter, abhängig vom Markt, abhängig von Geldern und irgendwie können sie es nie allen recht machen, ist mein Eindruck. Und trotzdem frage ich mich, wenn ich sehe, wie groß die Proteste in Deutschland sind, wie schlecht den Bäuerinnen und Bauern dort wirklich geht. Die Antwort darauf habe ich heute früh im Radio gehört. Da hat Claudia Kade, die Politikchefin der Deutschen Zeitung «Die Welt», das da gesagt. Die Wirtschaftsergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, die waren im vergangenen Jahr sehr gut. Die haben auch Zuwachsraten in den Jahren davor gehabt. Also wir reden hier über durchschnittliche Einkommen von über 100.000 Euro pro Jahr. Und man muss auch sagen, die Branche ist ja auch sehr stark subventioniert von der Europäischen Union. Also natürlich ist es, wie wir auch wissen, keine Branche wie jede andere auch. Also es geht dabei ja um die Versorgung mit Nahrungsmitteln der Bevölkerung. Das ist schon klar. Aber in der Tat lässt sich argumentieren, dass die Landwirte auf sehr hohem Niveau klagen. Uns geht in dieser Folge ja aber vor allem darum, wie Rechtsextreme diese Proteste für sich nutzen. Schauen wir uns das nun genau an. Protestieren tun die Bäuerinnen und Bauern nicht erst seit heute. Schon vor Weihnachten haben sie gegen die Regierung demonstriert und auch schon da den Verkehr blockiert. Bei diesen Protesten sind auch Symbole aufgefallen. Ich habe Fotos gesehen, die zeigen, wie Ampeln von Galgen baumeln. Die regierende Ampelkoalition soll nicht nur weg, sondern gleich aufgehängt werden, könnte man daraus lesen. An einzelnen Traktoren sind Fahnen gesehen worden mit einem Flug und einem roten Schwert drauf. Das war das Zeichen einer Bauerngruppe, die in den 20er Jahren der NSDAP nahe gestanden ist. Besonders eingefahren ist mir persönlich, was letzte Woche passiert ist. <lacht> Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck war auf dem Heimweg von den Ferien. Er war unterwegs auf einer Fähre. Als die Fähre dann an Land anlegen wollte, hat dort eine wütende Menge auf Habeck gewartet. 250 bis 300 Leute haben ihn daran gehindert, die Fähre zu verlassen. Ein paar Dutzend wollten die Fähre sogar stürmen und es kam laut der Polizei zu einem Handgemenge. Das ist mir eingefahren, weil es nicht einfach ein Protest war, sondern weil der Vizekanzler abgepasst worden ist, als er privat unterwegs war.
1: Auch hier sagt man, seien einige Reichsbürger, Rechtsradikale mit aufgesprungen. Es waren aber tatsächlich nur wenige, die da den Vizekanzler wirklich versucht haben anzugreifen. Das waren etwa 20 bis 30 Leute. Gesamthaft waren da 300 Bauern an diesem kleinen Fähranleger in Schleswig-Holstein, die haben sich mehrheitlich friedlich verhalten, aber eben es gab dort eine radikale Gruppe, die versucht hat, diese Fähre zu stürmen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied zu einer quasi, sagen wir, normalen Protestform. Hier ging es gegen einen Politiker persönlich, der keinen politischen Termin hatte, der aus den Ferien zurückkam. Habe, war eben privat unterwegs und da hat man ihn als Person angegriffen, als eigentlich Privatperson. Und das ist, finde ich, ein großer qualitativer Unterschied.
0: Das alles ist passiert, bevor der deutschlandweite Streik der Bäuerinnen und Bauern heute begonnen hat. Und auf diese Proteste springen nun auch rechtsextreme Kräfte auf, beobachtet mein Kollege Stefan Reinhardt.
1: Es beginnt schon mit den Einladungen. Ich habe verschiedene Memes gesehen, die auf Telegram oder auf WhatsApp oder auf Instagram verbreitet werden, die fast schon eine gewisse Nazi-Ästhetik haben. Man stilisiert diesen Kampf der Bauern herauf als einen Kampf gegen die Regierung, auch gegen demokratische Institutionen, gegen eine demokratische Entscheidungsfindung, die nämlich im Parlament stattfindet, das man ja gewählt hat, vorgängig. Und diese Verschiebung manifestiert sich eben dann in solchen Einmischungen von rechtsextremen Kreisen, wie zum Beispiel Querdenken oder Reichsbürgern, die da selber an diese Demonstrationen gehen, dazu aufrufen, aber natürlich etwas anderes im Sinn haben, nicht eine demokratische Auseinandersetzung, sondern ihren Protest in eine bislang bürgerliche Gesellschaft wie die Bauern. Das sind ja keine Extremisten, das sind Bauern, die natürlich tendenziell bürgerlich organisiert sind, in der Mitte der Gesellschaft stehen. Hier versucht man ein Einfallstor zu finden, wie man in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft mit extremen Anliegen vorstoßen kann.
0: Die Proteste seien für Rechtsextreme also nur ein Mittel zum Zweck, sagt Stefan. Ihr Ziel, ihre Anliegen salonfähig machen.
1: Also für die Rechtsextremen ist es ein großes Ziel, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und ganz normale Anliegen der Bürgerinnen und Bürger Sei es Bauern, sei es Handwerker oder Gastronomen, die eine politische Veränderung wünschen oder ein politisches Anliegen haben, hier reinzugehen und sich damit salonfähig zu machen. Das ist ja aus Sicht der Rechtsextremen ein großes Problem, dass man quasi sich am Rand bewegt und man will in die Mitte der Gesellschaft. Und wenn ein Anliegen aus der Mitte der Gesellschaft eben zum Beispiel von den Bauern oder den Gastronomen oder den handwerkern kommt, dann versucht man hier aufzuspringen und damit sich als Player in der deutschen Politik irgendwie zu etablieren. Das ist das Ziel vieler rechtsextremer Gruppierungen.
0: Warum tun die Rechtsextremen das genau jetzt? Also gegen Mitte Woche gehen ja auch die Lokführer in den Streik. Also warum nicht dann? Warum gerade jetzt?
1: Ich glaube, die Bauern versuchen ja einen Massenprotest zu machen, sie wollen ihren Protest auf die Straße tragen, es geht ganz klar gegen die Bundesregierung, es ist eigentlich ein politischer Protest, es gibt ganz viele Transparente überall, wo man sagt, die Ampel muss weg, also es ist eine richtige Konfrontation mit der Ampelkoalition. Dies im Unterschied zu den Lokführern, die eigentlich einen Arbeitskampf führen, die kein politisches Anliegen haben im Sinn von «Die Ampel muss weg» oder «Die Regierung muss mehr für uns tun», sondern «Die sagen, die Deutsche Bahn muss uns bessere Löhne bezahlen». Und das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied dieser beiden Protestformen.
0: Das Rechtsextreme bei den Protesten mitmischen, schade den Bäuerinnen und Bauern, sagt Stefan, weil so nun die Rechtsextremen in den Vordergrund rücken und den Anliegen der Bäuerinnen und Bauern quasi die Schau stehlen.
1: Also bislang distanziert man sich sehr klar. Der Bauernpräsident hat gesagt, der Reichsbürger oder andere Rechtsextreme hätten an Bauendemonstrationen nichts verloren. Ich glaube, hier sind die Bauern relativ klar, auch weil sie wissen, wie gefährlich das ist, wenn sie dann plötzlich mit Extremisten in einen Topf geworfen würden. Aber natürlich kann man niemandem verbieten, an Demonstrationen teilzunehmen. Es gibt ja da schon... Ziemlich krasse Symbole, es gibt Galgen, die aufgehängt werden, an denen die Ampelregierung baumelt. Eigentlich müsste man da Zivilcourage walten lassen und das äh, niederreißen aus Sicht der Bäuerinnen und Bauern, wenn man sich wirklich distanzieren will, aber ist natürlich gar nicht so einfach, denn sie möchten ja sich auf ihr Anliegen konzentrieren und hier natürlich kommt es auf jeden und jede einzelne an. Wenn er so etwas sieht, dann müsste er eigentlich sagen, schaut, das geht nicht, das ist hier ein Bauernprotest. Und nicht ein Protest von Rechtsextremen.
0: Der Präsident des Deutschen Bahnverbands hat sich gestern dazu geäußert, Joachim Ruckwied hat sich im ZDF-Heute-Journal von den Rechtsextremen distanziert.
1: Wir sind politisch unabhängig. Wir haben eine ganz, ganz starke Mitgliedschaft unserer Bäuerinnen und Bauern, die zu Europa stehen, die zu der Demokratie stehen, die zu unserer Verfassung stehen. Da habe ich überhaupt keine Sorge.
0: Der Protest müsse friedlich bleiben und dürfe keine illegalen Aktionen oder Übergriffe beinhalten. Auch Symbole wie Galgen oder extremistische Embleme Lehne man entschieden ab, wird der Bauernverband in der Zeitung Taz zitiert. Eindeutige und auch beängstigende Symbole an Bauernprotesten. Eine wütende Menge, die den Vizekanzler abpasst. Rechtsextreme, die den deutschlandweiten Streik der LandwirtInnen unterwandern. Was bedeutet das für Deutschlands Demokratie?
1: Das ist natürlich ein großes Problem für die Demokratie, weil, wenn man die Diskussion weg von den Parlamenten, von normalen politischen Diskurs in Protestbewegungen transformiert und wenn diese Protestbewegungen sich dann in der Mitte der Gesellschaft versuchen festzusetzen, dann wird der normale, quasi der klassische Weg in eine Demokratie unterwandert. Das Parlament verliert an Kraft, man traut nicht mehr den Entscheidungen, die die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter Machen, sondern man hat das Gefühl, man könne die politischen Entscheidungsprozesse auf die Straße tragen und somit wie eine zweite Kraft etablieren. Man muss sehr aufpassen, natürlich. Eine normale Demonstration, das ist selbstverständlich demokratisches Recht, das ist auch völlig unbestritten. Man darf auf der Straße seine Anliegen präsentieren, man darf für etwas kämpfen, aber die Aggression, mit der das nun passiert, die ist für viele Menschen hier in Deutschland schon sehr beängstigend.
0: Und wie reagiert die Politik auf diese Gefahr? Was tut sie konkret?
1: Man will sich ja nicht erpressen lassen, das hat auch Landwirtschaftsminister Östemi immer wieder gesagt. Man werde diese Entscheide jetzt nicht umdrehen, nur weil so viele Menschen auf die Straße gehen. Aber natürlich, es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, es sind dieses Jahr im Herbst auch Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern hier sind rechtsextreme Kreise oder die AfD, die Alternative für Deutschland weit vorn mit über 30 Prozent. Also eben dieses Vorstoßen von extremistischen Kreisen in die Mitte der Gesellschaft, das wird von den politisch Regierenden hier, von den etablierten demokratischen Parteien natürlich mit großer Sorge gesehen.
0: Dass gestreikt wird, gehört zu einer Demokratie. Dass sich demokratiefeindliche Gruppen dranhängen und mit ihren Gedanken in die Mitte der Gesellschaft vordringen wollen, das stimmt mich sehr nachdenklich. Welche Gedanken löst das Ganze bei euch aus? Das würde uns interessieren. Ihr erreicht uns via newsplus.srf.ch. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn es Themen oder Fragen gibt, denen wir nachgehen sollen. Morgen beginnen wir wieder mit einem neuen weißen Blatt Papier beziehungsweise einem leeren Word-Dokument. Und wir sind offen für eure Ideen. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Unsere WhatsApp-Nummer ist 076 320 10.37. Wir sagen danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Heute waren Martina Koch und Lea Sager am Start. Ich bin Rina Telly. Tschüss zusammen und bis morgen.